0: Kijk, bevoorrading, daar lees je natuurlijk nooit wat over, dat is helemaal niet interessant. Niet waar, hoeveel kadetjes Sarabakka hebben voor die, die soldaten die tenslotte dan naar het volk moeten. Kennedy schrijft ook wel wat over de immense logistieke problemen die je bij zo'n operatie hebt, waar dus honderdduizenden mensen
1: bij betrokken zijn. Het
0: verlosse, kunt u mij horen?
1: Volgens mij hebben we in de vorige podcast gesproken over het idee om binnenkort verkiezingsprogramma's van politieke partijen te gaan analyseren. Leuk is, daar gaan we binnenkort mee beginnen. En uh, jij kunt nu bepalen welk programma van welke partij je als eerste wil horen in deze podcast in de analyse. En het makkelijkste is om dat even door te geven via het vragenvakje op Spotify. Dat vind je onder de aflevering. We hebben natuurlijk even tijd nodig om het allemaal te lezen en te analyseren. Dus als je dat nu achterlaat... Dan komt het binnenkort uh, in deze podcast uh, voorbij. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over een heel ander onderwerp. We hebben het namelijk al regelmatig over het boek van de bekende historicus Paul Kennedy. En ook in deze aflevering weer een hoofdstuk. De vraag is natuurlijk, welk onderwerp is het geworden?
0: Ja, het is het zoveelste onderwerp over de Tweede Wereldoorlog. Omdat ik dat zo'n leuk boek vond van die Kennedy. Waar hij al die kwesties kwestische feinten analyseert en uitlegt. Hoezeer ook innovatieve oplossingen moesten worden verzonnen. voor problemen die zich in de loop van de oorlog voordeden. En, en iedereen voelde natuurlijk wel aan zijn water aan. dat een van de aller, allergrootste problemen zou zijn. om weer terug te keren op het eh, Europese continent. En, en wel in zulke grote aantallen. dat je zou kunnen doorstoten naar het hart van Duitsland. en, en daarmee het Derde Rijk, niet waar, de Nederlander te bezorgen. En dat zou natuurlijk betekenen dat je, dat je niet, niet een beetje kleine aan, aan de kleinere operaties aan, aan de zuidkusten van Europa en dat soort ook wel nuttig. Maar uiteindelijk zou zeker ook de Amerikanen vonden dat zou echt een grote invasie moeten worden uitgevoerd. En liefst wel op een dergelijke plek dat je min of meer direct zou kunnen doorstoten naar het industriële hart van Duitsland. Nou ja voel je al aankomen, niet waar, dat dat euh, natuurlijk toch een D-D-achtige operatie zou moeten zijn. Er zijn een aantal landingen geweest, eh, in, zowel in Noord-Afrika als op Sicilië, als twee landingen in Italië, eh, Anzio eh, en, en nog een andere, eddy. Met name die landingen in Italië, die waren bepaald niet erg glorieus verlopen, daar hadden ze toch vrijwel direct weer te maken met het bekende probleem dat de Duitsers ongelooflijk snel en effectief konden optreden als dat noodzakelijk was. Dat is een van de wonderlijke dingen natuurlijk van die Tweede Wereldoorlog, dat toen die Duitsers een stukje feit al lang verloren hadden. We hebben het hier in feite ook in 1943, dat ze nog steeds enorm effectief en snel konden optreden, en dat, dat ze qua vechten nog steeds beter waren dan de meeste geallieerde troepen. Die ook zeker de Engelsen het altijd voorzichtig aandeden als het erom ging om tegen de Duitsers te vechten. Want ze wisten wel dat de Duitsers daar wel erg goed in waren. Dus er waren meerdere landingen geweest die ook nog niet zo verschrikkelijk goed verlopen waren. Eh, Ondanks het feit dat eh, de geallieerden ook bij die landingen al beschikten over eh, overweldigende luchtsteun eh, en voldoende materiaal. Maar kennelijk toch waar leiding niet effectief genoeg. Of misschien waren de, laat ik zeggen, het aantal mensen wat ze aan land zetten niet effectief genoeg. Of het terrein was niet zo geschikt. Kortom, het waren wel interessante leermomentjes. Voor een veel grotere operatie die op de rol stond. En dat was D-Day. En Stalin had natuurlijk graag gezien dat D-Day in 1943 had plaatsgevonden. Want het zou natuurlijk toch een hoop druk hebben weggenomen. Van het oostfront viel dat misschien wel mee, maar het was echt zonneklaar dat BD, dat dat in 1943 onuitvoerbaar zou zijn. Dat, dat ze nog niet onvoldoende materiaal hadden om een dergelijke operatie uit te voeren. Wat de vraagste, wat zijn de condities om in feite een zo omvangrijke amfibische operatie uit te voeren in West-Europa? Daarvoor is het van essentiële betekenis dat je voldoende materieel hebt. Dat wilde dus zeggen dat de aanvoer van Amerikaanse troepen en Amerikaans militair materieel die moest verzekerd zijn. We hebben het gehad over de slag op dat Atlantische Oceaan. Die was in de loop van 1943, zeker tegen het eind, was die slag gewonnen. Dus kon materiaal uit, eh, uit de Verenigde Staten min of meer onbeperkt aangevoerd worden. Ik weet niet hoeveel Amerikaanse soldaten er tenslotte in Engeland klaarstonden, maar het, het liep in de miljoenen. Dat kwam het eigenlijk in grote trek op. neer. dat was conditie 1. Conditie 2 was dat je boven dat, boven dat gebied waar de amfibische operatie zich zou voltrekken, dat je beschikte over absolute overweldigende meerderheid eh, in de lucht. En dus dat je veel meer toestellen in de lucht zou moeten hebben. Bovendien, en dat was natuurlijk een essentieel probleem, als je die landing uitvoerde, eh, en dat men had ook besloten dat over een vrij breed gebied te doen. Misschien moeten de mensen het even opzoeken, nietwaar? Je hebt drie stranden waarvan al Engelsen zijn geland, en de medewerkers zijn twee stranden waar Amerikanen zijn geland: Omaha en Utah. Het beroemdste van de landingsgebieden is Omaha geworden. Maar dat kwam eigenlijk omdat op die, alleen in Omaha zich echt hele grote problemen voordeden. En het enige tijd kantje boord is geweest of ze veilig aan land zouden kunnen komen. Maar voor die tijd moeten we eerst even natuurlijk ons afvragen. Waarom dat landingsgebied? Is, hè? Dat, dit is de Franse kust. Kijk maar even op de kaart dan zie je niet waar vanaf de Engelse zuidkust zo naar beneden. En, en het was echt een, een operatie van een unieke omvang. Ik kan niet laten aan dit verband een anekdote te vertellen uit de film de Longest Day, die dat eigenlijk enorm aardig in beeld brengt, deze, deze overweldigende macht die plotseling daar aan de Franse kust verschijnt. Omdat daar in, in die film speelt een... een, een, een nou, wat zal zijn, een Duitse dekker, Sajant, misschien dat hij iets boven het Sajantenniveau zat, en die heeft Pluskat. En Pluskat is de bevelhebber van zo'n grote verdedigingsbunker in die Atlantiekwal. En ja, je ziet die Pluskat, die komt aan bij zijn bunker, zoggens vroeger, en schreekt een kop koffie in, en hij kijkt door dat spleetje van die bunker, kijkt hij naar, naar de zee. Hij pakt ze verder kijken, hij kijkt nog eens een keer naar de zee. Niks te zien, uh, reet te zien, 0,1. Hij drinkt nog een kop koffie, het wordt een beetje rekt. Right, eh? Nou ja, een paar minuten later denkt hij weer: kijk we even, Kloeskap kijk, dus een kijker, en dan zegt hij: schiffen, schiffen, honderdduizenden van schiffen. En dan zie je ineens, niet waar, die, die invasiemacht, die ze je dus ineens uh, opduiken. Uh, de Duitsers zelf uh, zijn eigenlijk. Uh, toch verrast geweest over de invasie. En dat kwam eigenlijk omdat de, de Engelsen toch wel een bijzonder fraaie. hoe zou ik dat zeggen? misleidingsoperatie georganiseerd hebben. En de Duitsers eigenlijk tot het allerlaatste moment. Eigenlijk in twijfel hebben gelaten over de vraag. waar eigenlijk die landingen zou pla zouden plaatsvinden. Of in het kanaal, niet waar waar de afstand het kleinste is. of iets meer naar het westen, waar de afstand aanzienlijk groter zou zijn. Dat was punt 1. De Duitsers hadden natuurlijk een verdedigingswal gebouwd in West-Europa, de zogenaamde Atlantiekwal, waarover over de Rommel, die zo geschitterd had in Noord-Afrika, het, het eh, commando voerde. De Duitsers waren ook niet zeker over hoe, ze begrepen wel dat er een uiteindelijke invasiemacht zou komen opdagen. Ze wisten dus niet precies waar. En ze waren ook niet helemaal onderling, en waren ze het niet helemaal eens over de vraag waar ze de invasiemacht zouden moeten opvangen. Zou je die moeten opvangen, laten we zeggen, vlak nadat ze op het strand komen waren en laten we zeggen, ook de duinen waren geklonken, Of zou je ze veel meer in de diepte moeten opvangen? En, en Romer was het idee toch dat je zou die Panzerdivisies in feite vlak achter de kust moeten zetten, zodat je in principe in staat zou zijn om de, de, de invasiemacht zo snel mogelijk weer de zee in te jagen. Maar bijvoorbeeld van Ronstedt, die zei nee, dat is niet de beste oplossing. We kunnen ze beter in reserve houden en dan zien we niet waar hoe het zich ontwikkelt en dan kunnen we onze Panzertroepen, onze Panzerdivisies inzetten. Tegen de, tegen de invasiemacht. Waardoor eigenlijk aan de Duitse kant een zekere onzekerheid bestond over hoe we het, het probleem het, kunnen het beste aanpakken. Eh, wat natuurlijk, ter, en dan keer we even terug naar de geallieerden. Wat natuurlijk van essentiële betekenis was, was dat je een speciaal materiaal nodig had om een in invasie uit te, vo uit te voeren. Dus je had op grote schaal landingsboten nodig. Grote landingsboten, kleine landingsboten, landingsboten waarmee je een tank op de kust zou kunnen zetten, van alles en nog wat. Je begrijpt wie die dingen moest bouwen op grote schaal, de Amerikanen. Niet waar, die het zoveelste productiewonder hebben gecreëerd, niet waar, om die eeuw, dat die invasiewacht van het passende materiaal te verzinnen. Bovendien had je natuurlijk ook nog... Een, een enorme vloot nodig, dat konden de Amerikanen en Engelsen samenleven, omdat ook van belang was dat je dat ook de artillerie, hè, die een vloot is uitgerust met kanonnen en hele grote schepen met hele grote kanonnen, kanons moet je gewoon ook zeggen, zodat je vanuit zee ook die, laten we zeggen, die verdedigende macht onder vuur kunt nemen en het was ook zaak, dat begrepen ze ook wel dat je uiteindelijk een haven in handen zou krijgen, want een haven geeft niet waar, hij is zo gestructureerd dat je dat grote hoeveelheid de goederen snel en makkelijk aan land kunt brengen daarvoor hadden ze iets geweldigs bedacht wat dus niet de eerste dag eh, geplaatst is, maar vooral kort daarna, namelijk een soort kunstmatige haven een soort, soort drooddrokken die je aan elkaar kon koppelen en dan zou je daarmee als het ware voor de kust een Haven kunnen improviseren. Zulks is ook het geval geweest. Uh, vooral de Engelsen hadden alle mogelijke kunst, kunstige artikelen ontworpen. die een, een, laten we zeggen, het makkelijker zouden maken om aan het land te komen. en die het ook makkelijker zouden maken om bijvoorbeeld gebieden waar mijnen waren gelegd. om die van mijnen te ontdoen. Bovendien hadden ze ook nog besloten. er zouden ook parachutisten afgeworpen worden. Die achter de linies een aantal posities zouden kunnen zekerstellen. Totdat de invasietroepen ook daadwerkelijk op het toneel waren verschenen. Nou, nu hebben we wel eens een beetje alles bij elkaar gezet. Ook oh, moet er nog bij zeggen. Ze hadden ook de steun eh, gemobiliseerd. En dat is heel best effectief geweest van het Franse verzet. Ook als je naar de film De Longest Day kijkt, dan weet je... Dat die mevrouw op die fiets, een hele knappe mevrouw, ja, het is een film, wel wezen. Niet waar die granaden, die brug of die spoorlijnen opblazen. Dat is natuurlijk symbolisch voor een hele reeks van onderdelen van de Franse infrastructuur die opgeblazen zijn. Niet waar Om te vermijden dat de Duitsers heel makkelijk nieuw materiaal zouden kunnen aanvoeren naar het landingsgebied. Nou, nu aan naderen we toch begin juni van het jaar 1944. Namelijk, eh, 6 juni is die. Het was ook nog, het, het moest ook een beetje, de, de app moest extra laag zijn. De maan moest schijnen. Er waren allerlei condities die het niet waren om, om nou, de allerlei situatie wat, wat duidelijker te kunnen maken. En toen was er eh, eigenlijk op die dag zelf was het bar slecht weer. Dus de kwestie was doen we het of doen we het niet? En... Nou nee, uiteindelijk heeft Eisenhower besloten om het te doen. Kennedy heeft nog een mooi verhaal. Dat Eisenhower, ik geloof, dezelfde avond nog een brief heeft geschreven. voor het geval het zou mislukken. Hoe die dan die dat verklaart
1: en hoe hij daar dan op zou reageren. Is de inhoud van die brief ook bekend? Wat? Is de inhoud van die brief ook bekend wat dat precies is? Ja, ja, maar nee, hij
0: legt uit dat het zou ook kunnen mislukken. En, en als het mislukt is, is het ben ik de verantwoordelijke partij. In er, en zo. Ja, Eisenhower is hier natuurlijk een beetje de held. Die was de openbevelhebber van de geallieerde troepen geworden. Zit tot de ontevredenheid van Montgomery. Die had gehoopt dat hij het zou worden. Maar zo, dat is niet gebeurd. Ik denk dat Eisenhower een veel betere openbevelhebber was dan Montgomery ooit had kunnen zijn. Onder andere omdat ik denk dat hij zijn een heel intelligenter man, dan Tom Montgomery, maar daar zullen we het nu verder niet over hebben. De Duitsers dachten op die 5e, 6e, 7e juni van het jaar. het is ook barstvlecht weer, dat de kans dat, dat die invasiemacht dat die nu gaat komen, die is 0,0. Dus die hadden ook geen alert uitgediend, uitgedeeld aan hun diverse troepen. Eh, ik moet er dan bij zeggen dat de geallieerden niet waren om de Duitsers te misleiden. Een hele leger hadden opgesteld van opblaasbare tanks en opblaasbare vrachtauto's. Wat tijdelijk onder leiding stond van petten die daar natuurlijk moeilijk over was. En een, vrij, een vrij, vrij gebeurde. Dus de Duitsers waren eigenlijk toch op het moment dat het daadwerkelijk gebeurde onvoorbereid. Interessant is dus ook wel dat die parachutistische acties, die zijn eigenlijk mislukt. Dus die parasitisten die zijn geland over een enorm breed gebied. En aan de ene kant was het mislukt. Maar de mislukking bleek een groot succes. Omdat ze over zo'n breed gebied geland waren. Dat de Duitsers niet precies begrepen wat er aan de hand was. En wat precies de bedoeling van die parasitisten was. Dus dat creëerde nog een aanzienlijke hoeveelheid verwarring. Nou ja, zoals gezegd, de landing is er tenslotte op 6 juni uitgevoerd. Uh, op de drie, Juno, uh, you know, Sword en, en uh, in ieder geval die, op die drie stranden, dat is allemaal heel goed verlopen. Sowieso was het aantal slachtoffers wat ze verloren bij de landing was veel kleiner dan ze initieel gedacht hadden. Met name ook het Amerikaanse strand Utah, daar was eigenlijk maar weinig aan de hand. Er zijn is het heel snel en goed verlopen. Het moeizame strand, ik zei het al, was Omaha. Dat was meer tegenstand dan ze verwacht hadden. De lokale situatie, ook bij een strandwal, was ook niet ideaal. Eh, zij hebben het materiaal vaak te vroeg in zee afgezet. Waardoor van de tankstelling is 90% is verloren gegaan. Dat zag er allemaal heel behoorlijk uit. Ik kan iedereen van harte aanbevelen om veel de longest D te gaan bekijken. Ik vond het een geweldige film. Eigenlijk speelt de Longest Day in, op het strand Utah, uh, sorry, wat Omaha genoemd is. Omaha Beach, dat was het. Je kunt daar trouwens nog steeds gaan kijken, en de stad van die, van die noodhavens, die zijn ook nog te zien, en eigenlijk al die Franse dorpen langs die kust, die leven eigenlijk van het, van, laten we, het monumentale karakter van de, van de, van de landingszone. Al met al aan het eind van de eerste dag, kon je niet anders besluiten dat zelfs op omaha dat het een succes was geworden? Vervolgens hebben ze in no time enorme hoeveelheden materiële mensen aan hand gezet, maar het heeft nog verrassend lang geduurd voordat ze in staat waren om, laten we zeggen, uit het bruggenhoofd te breken. En dat ging weer samen met, zoals gewoonlijk, enorm effectieve en. en Tegenstand van de Duitsers en de verrassende gevechtskracht van de Duitsers. Ten slotte stort dat in en dan, dan gaat het ook in een gigantisch tempo. Parijs valt eind, eind augustus, Antwerpen valt begin september. We krijgen nog dat ongelukkige Market Garden, maar in feite. Men dacht eigenlijk dat de oorlog wel in het late najaar van 1944 afgelopen zou kunnen zijn. Dat is helaas, ook helaas voor Nederland, niet het geval geweest. Maar het was in het Westen een beslissende operatie. Je moet er wel bij beseffen dat in het Westen hadden de Duitsers divisies die niet allemaal optimaal waren, want er waren ook divisies met... met 16-jarige jongens, maagleiders, eh, krijgsgevangenen, ja, kwartonnen met, met restmateriaal. Niet alle divisies waren zo goed als goede Duitse divisies konden zijn. En tegelijkertijd waren natuurlijk aan het Oostfront meer dan 200 Duitse uh, divisies, maar die hebben het tegen de Russen niet weten te redden, dus ik wil maar zeggen, Stel voor dat er niet aan het op nog veel grotere schaal zou zijn... Bijvoorbeeld, dan is maar de vraag... Niet maar of een landing überhaupt mogelijk... zou zijn geweest. En Duitsland werd op klem gezet... tussen twee enorme militaire operaties. En heeft tenslotte... zoals we alle weten... het looitje gelegd. Dat is eigenlijk... Dat, dat, ja, wat ik al die tijd heb zitten bedenken... eigenlijk dat als je ziet... hoe complex... Zo'n grote amphibische operatie is wat voor speciaal materiaal je nodig hebt. Hoezeer je superioriteit in de lucht nodig hebt, hoezeer je ook superioriteit op het water nodig hebt. Dan denk je toch steeds, omdat we dat de hele dag aan de krant lezen, dat de Chinezen plannen om Formosa te veroveren. Wat overigens 150 kilometer uit de Chinese kust leren klanten zaken. Ik wil dat nog wel eens zien, om je eerlijk te waarheid te zeggen. Ik wil dat nog wel eens zien. Niet waar hoe realistisch een Chinese verovering van het eiland van Moza is, daar ben ik wel benieuwd. Hebben ze al geoefend? Hebben ze een amfibische ervaring? Hebben ze de enorme amfibische uitrusting die noodzakelijk zou zijn? Nou nee, ja, dat dacht ik allemaal terwijl ik over die idee zat te lezen. Wat, hoe je het ook beschouwt, een fantastische, tip-top georganiseerde actie Alleen dus bij OAH met enige onverwachte frictie.
1: Ja, en wat waren de uitdagingen op het uh, gebied van logistiek en, en bevoorrading voor, voor beide strijdende partijen in deze fase van de oorlog? Nou,
0: kijk, bevoorrading, daar lees je natuurlijk nooit wat over, dat is helemaal niet interessant. Niet waar hoeveel kadetjes ze bakken hebben voor die, voor die soldaten die tenslotte en dan naar het volk moeten. Maar dat ontstaat, Kennedy schrijft ook wel wat over de immense logistieke problemen die je bij zo'n operatie hebt. Waar dus honderdduizenden mensen bij betrokken zijn. Die zich bovendien die zo bewegen in, in een in, in immense ruimte. En die mensen moet je allemaal op tijd eten geven. En bovendien als Steven kan nog een beetje voedzaam eten. Dat, dat, zijn, dat zijn gigantische operaties, even afgezien van de logistiek die noodzakelijk is om die mensen, zeg maar, wapens te geven, om die tanks, eh, eh, niet waar, van benzine te, te voorzien. Eh, ik geloof dat de Schummel op benzine liep tenminste. Eh, die eh, moet natuurlijk van de ammunitie voorzien. Ik bedoel, de, de, de Eisenhower bijvoorbeeld was, was niet zeg maar een vechtgeneraal, maar was een logistieke deskundige. Wat dat betreft was die ook heel passend als we op hebben. Dus logistiek was het lastig, daar komt dan bij dat de Duitsers vrijwel alle havens aan die, aan die Atlantische kust echt tot het uiterste verdedigd hebben. zodat dan niet. Het was eigenlijk een wonder dat tenslotte, overigens ook heel stom want wonder in valt ook Antwerpen, maar daar is dan die operatie, die schelde oorlog, is daarvoor noodzakelijk, die schelde operatie, Krijgen ze Antwerpen in handen met een redelijk intacte haveninstallaties. En dat was toch wel van enorm belang. Maar de Duitsers hadden wel gezien dat die havens van belang waren. Vandaar dat die enorm fanatiek verdedigd zijn door de Duitsers.
1: Ja, en er waren er ook lessen die de geallieerden hadden getrokken uit eerdere invasies die ze konden gebruiken bij D-Day? Ja, dus zeker de mislukkingen. Die, die, hebben, ze, die hebben ze een
0: omvangrijk... Gebruikt, ja. Ik zei het al over die. Uh, uh, over die landingen in Italië. Die echt, die echt allebei. Hij, dat dat bijna misging. Ook bij Oma hebben ze. Bij oma hebben ze ook geaarzeld. Moeten, moeten we het stoppen? Of moeten we het toch doorzetten? En uiteindelijk is dat. Uh, toch goed afgelopen in Omaha. Maar zeker uit van al die andere amfibische operaties. die ze al hadden ondernomen. Dus in Afrika, in Sicilië. twee keer in Italië. Daar hebben ze van alles van opgestoken. ja, Ook in de organisatorische optie. En kun je daar voorbeelden van noemen? Nou, met name dat je... Eh, als je landt, was het ook weer... Dan heb je een beach officer nodig. Dan moet een man zijn met een soort bordje... Die zegt, je moet daar naartoe, jij moet <laughs> daar naartoe. Als er iets vastloopt, dan moeten ze duwen. Dan moet het aan de... Aan de en, en dat, dat bleek een... Ja, je lacht ook om... Maar dat bleek een enorm belangrijke zet per die daar op het strand uh, de zaken in goede banen leidde. Dat bleek een enorm belangrijke figuur te zijn. En Bovendien was het belangrijk dat je, dat je bij elk strand in feite een man had op een schip die dan dus weet ik, twee kilometer voor het strand voer, uh, die ook die overzicht hield. Die zorgde dat die. Dus het zit er meer in organisatorische aspecten. Dan, dan indirect de materiële aspecten. Die immateriële aspecten waren wel in orde. Dat geldt toch voor wat we al, al meerdere malen geconstateerd hebben. Wat ook in dat boek houden we World War wrong, zo uit, uitgebreid uit de doeken wordt gedaan. Nou ja, dat, de slot is ook een gigantisch show. Uh, veel meer materieel hadden dan de Duitsers. Dus dat het in dat opzicht ook een heel andere propositie was. Hmm. Dat geldt zowel aan de oostgrond als aan het, aan het westelijke front. Ja. Het is, ja, ik wil het verder dan niet. Ik wil al niet al te pro-Duits klinken. Het is echt wonderbaarlijk wat de Duitsers nog
1: met beperkte middelen tot stand hebben weten te brengen, militair gesproken. Ja, hey, en hoe hebben geheime inlichtingenoperaties uh, nou bijgedragen aan het succes? Ze hebben, echt, ze hebben die Duitsers echt rijpend weten te misleiden. Ik zei al.
0: Er waren hele divisies van, van, uh, weet het, uh, met lucht opgeplompten tanks, uh, neptanks, nepvrachtauto's. Dat is allemaal uitgesteld daar in Kent, in die, uh, die zuidoodse hoek van Engeland. En dat heeft enorm goed gewerkt, de Duitsers. Met name van Wunstedt en ik geloof ook Hitler zelf, die, die dachten eigenlijk dat, uh, dat het op een andere plek zou komen. En van Wunstedt in ieder geval, die de hoofd hebben was ter plekke. Die heeft heel lang gedacht dat dat idee een afleidingsoperatie was voor een operatie die veel verder naar het noorden, tenslotte, volledige vorm zou krijgen. Ik moet dan nog zeggen dat ze ook een, een, een soort van uh, oefening hebben gehouden: dat is de Reed om Jeb, uh, ook zo'n kustplaatsje met de Canadezen in 1943. En dat is volkomen mislukt. Daar hebben ze ook ontzettend veel belangrijke conclusies uitgetrokken. Hmm. Dat je bijvoorbeeld... Ja, dat, je dat als je natuurlijk het laatst meteen een soort van loodrechter in rotswand hebt... dat dat misschien niet de ideale locatie is. Want het, vooral de Canadezen hebben daar eh, weet ik, wel, een duizend man verloren of zo. Dat Franse zet is ingezet natuurlijk vooral om de infrastructuur. Eh, voor zover die nog functioneerde om die... Eh, buiten, buiten geveegd te stellen, buiten werking te stellen. Er moet wel bijgezegd worden dat het hele gebied enorm zwaar gebombardeerd is om die infrastructuur uh, uit te schakelen. Wat dat betreft hebben die, hebben die Fransen die daar woonden wel ontzettende pech gehad. Sommige van die, van die kleine steden zijn volledig aan geschoten.
1: Ja. Hey, en als je nou kijkt naar wat er gebeurde na die day tussen de uh, dynamiek, tussen de asmogendheden, maar ook tussen de geallieerden, zie je daar dan zaken veranderen na die day? Ja,
0: ten eerste had je natuurlijk dat de Oostfront was, uh, en dan hebben we, kijk, vanaf 43, vanaf de zomer van 43 komt het oostelijke front in beweging, in westelijke richting, dat wil zeggen. De Duitsers voeren alleen nog maar een defensieve operatie. Daar waren ze overigens hartstikke goed in. Maar dat ze aan het oostgrond verloren hadden, was in, aan, in de loop van 1943 al duidelijk geworden. Maar dat was het natuurlijk wel fijn als er aan de westfront ook zo eh, zodanige acties werden gevoerd, dat de druk aan het oostgrond iets minder was. Je ziet aan het westelijke front, ik had Eisenhower en Montgomery heb ik al genoemd, dat zie je een verschuiving, omdat de Engelsen natuurlijk toch... Ja, het was wel de Marduk Party, tenslotte, omdat het Amerikaanse materiële en ook, ook personele overwicht groter en groter en groter werd. Dat schrijft Kennedy ook. Ja, stel je voor dat die idee een mislukking zou, worden, zei, ze, zou zijn geworden op de Engelse stranden. Niet waar, dan waren het de Engelsen eigenlijk een beetje... Ja, die hadden niet veel reserves meer over. Daar kwam het eigenlijk op neer. Militair was het toch een relatief kleine partij. Terwijl, als ik het me goed herinner, kennen wie zegt, de Amerikanen hadden nog 4 miljoen en man extra. Als het niet goed was verlopen, hadden ze nog 4 miljoen, miljoen mensen extra in kunnen zetten. Dus, dus die verschuiving van, van Engelse naar de Amerikaanse kant, die was toen al, had zich al volledig voltrokken. En dat kun je zien aan het feit dat Eisenhower tenslotte de hebben werd van alle
1: geallieerde troepen in het West. Ja, dat snap ik. Wat ik ook wel benieuwd naar ben, is de gevolgen voor de, de burgerbevolking, bijvoorbeeld van Normandië, als gevolg van die day Die waren niet best, laten we het zo zeggen. Die waren niet best, dus ja, daar, daar
0: is enorm gebombardeerd. En bovendien is er vervolgens in dat bruggenhoofd is, uh, vrij lang duur, wekenlang gevolgd. Met de bekende resultaten en natuurlijk. Eh, ja, dus de, kijk, de burgerbevolking. Eh, voor de burgerbevolking is hoor op voor op die straal eh, nooit een aangename zaak. Al heb je natuurlijk die scène in. in de, sorry dat ik daar weer naar terug verwijs in de Day. D. Dan eh, beginnen die beschietingen er vanuit zee. Op het moment dat van die D-gerf. En dan wordt die, die boerderij. Eh, als die beschieting begint, verschijnt die Franse boer met een vlag in het, in het raam. En dan, uh, die beschieting leidt dat ze hele boerderij in elkaar stort. Maar hij is toch zo blij dat het afgelopen is met die Duitsers dat, uh, dat hij eigenlijk een stem blijft. Maar de,
1: de schade was gigantisch groot. En we hebben het eerder uh, in relatie tot Israël en Hamas al gehad over het uh, oorlogsrecht. Bestond dat toen ook al? Zeker,
0: zeker de Geneese Conventie. Ik weet niet precies wanneer die is, maar ik vermoed eigenlijk van direct na de Eerste Wereldoorlog. Eh, eh, dus ja, die bestond eh, om nou te zeggen dat, dat de heren bevelhebbers, ik eh, Denk ook aan de Russen in dit verband. Elke avond nog even de Geneefse conferenties door eh, 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 het is een Geneefse. Oorlogsrecht door naar beneden, nee, dat moet je niet voor in de praktijk. In de praktijk is alles anders. Eh, ik, 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 ik weet niet. Eh, er, is, er is zeker gediscussieerd over die, over die bombardementen en de gigantische die daarbij vliegen. in Duitsland zijn natuurlijk de, de centra van we alle grote steden weggebombardeerd. Vergeet dat niet. Daar was natuurlijk een deel van de bevolking al vertrokken. Maar het wonderlijke was dat bijvoorbeeld het bekende bombardement op Hamburg, 43 is dat, 40.000 40 doden. En dan denk je toch van ja, dan zal de industriële productie in Hamburg wel minder zijn geworden. Nee, de industriële productie nam toe. Omdat we als ze raakten wat weggebombardeerd want het was het stadscentrum. En, en de industrie staat zelden of nooit in het stadscentrum natuurlijk. Het staat in, in de buitenwijk. Dus je ziet dat het stadscentrum van Hamburg wordt weggebombardeerd. Waardoor ook alle winkels weg waren. al het winkelpersoneel kwam en, en in de fabriek aan de slag. Dus je ziet dat de productie in de regio Hamburg toeneemt. Door het vernietigen bomba de rente van de stad Hamburg. Dat is wel vrij curieus natuurlijk.
1: Ja, ik heb het inderdaad even opgezocht. Het eerste uh, verdrag van de Geneefse Conventie is van 1864. En het laatste in 1949.
0: Oh, dus dat is veel eerder al.
1: Eigenlijk ah, ja. al. Nou ja, weet ik niet, dan is misschien, ze heeft ook de Amerikaanse
0: Burgeroorlog er nog aan bijgedragen, dat weet ik niet precies. Ja, 19e eeuw, dat begint mijn kennis ook al heel veel, heel, heel veel, veel vager te worden. Dus uh, yeah. Maar ja, ja, of het ja, er is op allerlei momenten discussie over die dingen geweest, of het tenslotte doorslaggevend is, ik ben bang dat niet. Ik ben, bang dat niet. ik ben bang dat militaire overwegingen altijd prioriteit hebben. Ook als dat ertoe leidt dat tal van totaal onschuldige burgers op gruwelijke wijze
1: om het leven komen. Hmm. Nog wat andere punten. Uh, heb jij nog uh, gekeken naar de, zoals die genoemd wordt, socialistenhater, die Javier uh, Milei in Argentinië, die daar meedoet aan de verkiezingen? Ja, dat had ik begrepen. Maar dat heb ik helemaal niet gevolgd. Ik moet je zeggen dat ik een,
0: een, als het gaat om, om strategische gegevenheden en, en eh, problemen die ze die planetair spelen, om mij zo te zeggen, daar is, is Zuid-Amerika wellicht onterecht. Wie weet, kunnen we daar eens een deskundige over aanplegen, wel een beetje buiten mijn. Buiten mijn waarnemingsgebied ja, heb ik mij een vreselijke zorgen gemaakt over Bolsonaro. Er is toch een beetje een kermiscultuur, een, kermis een carnavalscultuur, dat je ook denkt van een schertfiguren. Ja, het is eigenlijk triest dat, dat Amerika last heeft van hetzelfde type van schertsfiguren. Ja, het, het Amazonegebied is zorgelijk, maar ik... ik je weet dat dat in al die landen voortdurend golfgaren, dictators aan de macht komen en dan weer verdwijnen. En denk aan Peru, waar, waar we al twintig jaar zitten met onrust. Ecuador, idem dito. Ik schrijf nog niet waar van Suriname. Wat een ellende. Nee, Zuid-Amerika is mijn niet. laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ik dacht, hij is misschien. Misschien kunnen we zich wat raadplegen die haar fijn kan
1: uitleggen. Dat het lot van de wereld tenslotte toch in Zuid-Amerika zal worden. Okay. Nou, ik dacht, misschien is hij wel bij je opgevallen, omdat hij onder andere heeft gezegd van de staat is een criminele organisatie die het geld van de burgers afpakt.
0: Oh. Ja, dan heb je bieten dat de staat dat voor veel mensen die beweren dat de staat een criminele organisatie is. En laten we eerlijk zijn: in veel landen is de staat ook een criminele organisatie. En, en, en zelfs in hele fatsoenlijke landen. Gedraagt de staat zich soms als hij niet voldoende gecontroleerd wordt en niet wil luisteren? Het, het luisterend oor, ja, doet de staat dingen die, die op het criminele af zijn? Denk u aan de toeslagaffaire in Nederland. Dan heb je een van de fatsoenlijkste staten ter wereld. Zelfs daar gebeuren vreselijke dingen. In, ook in Denemarken doen ze vreselijke dingen. Dus ja. Uh, laat staan in Zuid-Amerika, daar haken we daar uit dat de staat uh, met enige regelmaat de schuldig maakt aan criminele activiteit. Maar ik weet, ik weet verder van, Argent, ik weet van Argentinië alleen dat het een gigantisch groot land is. En uh, uh, dat ze uh, wel een geschakeerde geschiedenis hebben. Wat mij trouwens nu. Het, nu ik de woorden gigantisch groot land in de mond heb genomen, in Amerika zo opviel. Dan waren we dan dus vier dagen dat dat. Geen mens, geen mens is daar begonnen over Joe Biden of over Trump. Dat je toch het gevoel hebt dat, dat de mensen ter plekke en al andere zorgen hebben dan, dan, dan al die dingen die wij dus vanaf de buitenkant zien. En je ziet Amerika natuurlijk altijd vanaf de buitenkant en niet vanaf de binnenkant. Ik weet zeker. Ja, we hebben daar ontbeten in zo'n wonderlijk en in Vermont. Geen mens is daar geïnteresseerd in de wereldpolitiek. Het kan zo ook geen reeds schijnen wie de president van de Verenigde Staten is. Ik begrijp dat de lokale democratie in Vermont niet slecht functioneerde. We hebben een... Weet jij bijvoorbeeld wat de hoofdstad van Vermont is als staat?
1: Nee, ik, volgens mij heb je dat wel
0: verteld in uh, jouw lezing. Dat is Montpellier, eigenlijk gewoon ja. Montpellier. Precies, dat heb je verteld. Je hebt ook die... hebben, Wij hebben, daar is ook een capital, een capitalgebouw. Een heel lief klein capital met een gouden, gouden koepel. En ja, het was leuk. Die rondleiding daar, die was echt bijzonder leuk. Dus we hebben daar ook met mijn neven niks wat gepraat over de democratie en verbonden. Nou, die verbonden is natuurlijk ook een beetje een gek staatje. Een heel onafhankelijk staatje. Denk aan Bernie Sanders. Zijn zijn ook zijn bij Neven dicht bepaald, geen grote supporters van Bernie Sanders, maar en ja, in die, in die, omdat het zo lokaal is, zie je ook dat in vermont liggen ze niet wakker van de wereldpolitiek, dat kan ik je nu zeggen. Hmm. Ze er allemaal van die lijm met van die Blokte Hem daar aan en zo'n pick-up en zo nou ja, wat ik zei, in Vermont is 80% van de oppervlakken van is met bos betekend. Wat al heel aardig eh, zijn herfstkleuren begonnen aan te
1: nemen. Als je door wilt praten over dit onderwerp, eh, of bijvoorbeeld over het verkiezingsprogramma van Pieter Omzicht en benieuwd bent wat luisteraars daarvan vinden, dan kun je nu terecht in de speciale WhatsApp groep van deze podcast. Meld je aan via het linkje dat je vindt in de beschrijving.
0: Dat kan ook geen reeds wie de president van de Verenigde Staten is. Er is overigens al direct een historisch probleem hier: namelijk is het nationaal socialisme wel een vorm van het fascisme? Maarten Verrossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. die zeggen: nou ja, als je dat goed bekijkt. dan moet je toch constateren dat dat nationaal socialisme dat is veel dynamischer is dan
1: al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En luister nu naar de podcast Sea level waarin de baas van een van de grootste consultancybedrijven van Nederland, KPMG, vertelt wat zij vindt van de kritiek op consultancy. Consultants zouden namelijk de economie kapot maken met hun praatjes. Stefanie Rottenhuis reageert nu in de podcast C-Level via de link in de show notes.